0: Mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono kunigas Sigitas Jurkštas. Garbėjai Zukristų gerbimi Marijos radio klausytojai su dideliu džiaugsmu noriu šiandienim pristatyti dvi temas, tai apie Karlo Kutis jauną Italą, kuris buvo paskelbtas iš spalio 10 dieną asyžiūja ir taip pat apie keletą reikšmingiausių pasaulyje vykusių Eukristijos tebuklų, kurie, kaip matysite, yra susijęs su šiuo Jaunuoliu Karlo akutės. Tai italų jaunuolis, kompiuterio entuziastas, jau pramintas interneto globėjų ir misionieriumi, pobižius pranciškus, dar kai Karlo nebuvo paskelbtas palaimintoju, jau pateikė jį kaip pavyzdį ir skiria jam nemažai vietos savo apaštališkajame paraginime jaunimui Kristus Vivit, priskirdamas Karlui net keletas skyrių ir pristatydamas jį kaip pavyzdį, panaudojusi medijas Dievo garbiai. Cituoju iš Kristus Vivit, primenu tau gerąją naujieną kuri buvo mums davanota prisikeli ryte. Tuose tamsiose ir skausmingose situacijose, apie kurias kalbame, yra išytis. Pavyzdžiui, tiesa yra tai, kad skaitmeninis pasaulis gali kelti tau grėsmę susitelkti į save, izoliuotis ir siekti tuščių malonumų. Tačiau nepamirškiu, jau jų yra jaunų žmonių, kurie švies rytyje labai kūrybingi, net genialus. Toks buvo jaunasis garbingasis dievo tarnas Karolis Karlo Akutis. Jis labai gerai suvokėjo komunikavimo, reklamas ir socialinių tinklų mechanizmai gali būti naudojami mums užliliuoti, padaryti mus priklausomus nuo vartojimo, galimių įsigyti naujovių, kad būtume apsistilai į dalykų, užsisklendę negatyvume, vis dėl to jis mokėjo pasinaudoti naujosiomis komunikavimo technologijomis, pertikdamas evangeliją, skleisdamas vertybės ir grožį. Jis nesileido pagaunamas į spastus. Matė, kad daugelis jaunų žmonių, nors atrodė esakį tokie, iš tikrųjų galiausiai tapo panašusi visus, kurie pasiduoda galingųjų primetamoms, vartotojuškumo ir kvėšinimo mechanizmams. Šitaip jie neugdo viešpaties duotų jiems dovanų, nedovanojo pasaulį tų unikalių asmeninių dievojose įdėktų gebėjimų. Karolis sakė, visi gimsta kaip originalai, tačiau daugelis miršta kaip fotokopijos. Neleisk, kad tau tai atsitiktų." Citatos pabaiga. Sekančiame ir dar toliau, kitame paragrafe, popižius, vėl plėtoja Karolio minti apie originalus ir fotokopijas, jog turime atrasti savo unikalų šventumo kelią ir skleisti dievo dotas dovanas. Tai apaštalo Pauliaus minties apie skirtingus bažnyčios Kristaus kūno narius pirmame laiškė kurintiečiams dvyliktame skyriuje atkartojimas. Paulius rašo, esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati dvasia. Esama skirtingų tarnyščių, tačiau tas pats viešpats Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas Kuris visą veikia visur kur Kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labai Argi visi apaštalai, ar visi pranašai, ar visi mokytojai, ar visi stebukladariai Karlo šioje žemėje pragyveno vos 15 metų, tačiau iš šventumo ir į dangų nukeliavo greitojo būdu Jis pats, darbūdamas gyvas, yra sakęs Eucharistija yra mano greitkelis į dangų Mano gyvenimo tikslas Pasilikti vienybėje su Jėzumi. Kai būname saulhristiniu Jėzumi, dovanojame jam savo laiką, jis mūsų perkyčia, padaro mus šventus. Dažnai galvojame, kad norint tapti šventu reikia padaryti daug įpatingų darbų. Kartą motinai Teresiai kažkas paprieištavo, kad ji kelias valandas kasdien praleidžia koplyčioje priešais švenčiausiai į sakramentą, o jų galėtų per tą laiką šitiek gerų darbų pridaryti. Motina Teresiai atsakė, jei nepraleisčiau laiko su Jėzumi, nieko gero iš vis negalėčiau padaryti. Ir Karlo Akutis paskelbtų šventuoju ne todėl, kad yra padaręs labai daug gerų darbų, bet todėl, kad leido Jėzui, Eucharistijoje jį taip iš vidaus perkeisti, kad jis duotų gerų vaisių. Kad Jėzaus meilės skatinamas padarytų tuos gerus darbus su meilė. Kaip vertina Paštalas Paulius, pirmajame laiškė kurintiečiams, jei išdalyčiau vargšams visą, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudegint, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Aš irgi kartais pamastau, kiek daug progų daryti gerą. Suteikia kiekvieną dieną, bet tos darbus dažnai padarom atmestinai. Ar reikia atlikti pareigą, ar sustikti su žmonėmis, ar leisti laiką su šeima, at galiu tam su ir gerai pasiruošti, o galiu tai padaryti nepasiruošęs paskubomis ir be meilės. Tuomet kas iš tokių darbų, net jei tai būtų ir pagalba vargšams, ar net ligonių lankymas. Taigi Karlo Akutės paskelbtos palaimintojų visų pirma todėl, kad leido dievo meiliai perkeisti jo gyvenimą nuo pat ankstyvos vaikystės. Jis gimė Londone 1991-aisiais, 3 trečioje, turtingoje Italų šeimoje. Jie, kurį laiko, dirbo Londone, bet jau tu metu rugsėjai persikraustė į Milaną Italijoje. Karlo visuomet buvo labai linksmas berniukas ir tai visus stebino. Jo tevai nebuvo labai religingi, tačiau Karlo nuo pat mažumės mėgdavo ateiti į bažnyčią, Ir melstis prieš tabernakulį. Jis priėmė pirmąją komuniją, būdamas vos septyniarių. Tam gavo specialų leidimą ir paskui prašė tėvų leisti jam meiti bažnyčią ir primti komuniją kasdien. Karlo sakydavo, esame laimingesni negu mokiniai gyvenę su Jėzumi prieš 2000 metų. Užtenka užėti bažnyčią ir jį susitinkame. Jeruzalė yra šalia mūsų namų. Dar jis sakydavo, kai priimam komuniją, mes maitinamės Dievo meilę. Ir taip galime tapti artimais Jėzaus bičiulės. Jis taip pat kas savaitę ėdavo iš pažinties. Jis sakydavo, kad oro balionas galėtų pakilti, jis turi išsilaisvinti iš visų nereikalingų svorių. Taip ir žmogus turi atsisakyti net lengvų nuodėmių, norėdamas pakilti į dangų. Kaip liūdėja Karlo mama, Antonija Akutis, jis tevus paskatina atsiversti. į liūdėja, Karlo dėl savo artumo jėzui turėjo autoritetą. Šeimose paprastai tevai vaikus atvada į tikėjimą dievu, mūsų šeimoje buvo atvirkščiai. Karlo vedė mane pas dievą, netgi buvo mano autoritetas. Karlo sakydavo... Ką reiškia atsiversti, paprasčiausiai pakelti akis iš apačios į viršų. Jis kasdien melsdavosi rožinį ir sakydavo, Marija yra vienintelė mano gyvenimo moteris. Mergelis Marijos padaryti stebuklą jos apsireiškimų metu iš tiesų gali padėti stiprinti daugelio žmonių tikėjimą, sakydavo Karlo. Jis dažnai stebėdavosi, kaip galima ignoruoti tos pranešimus, kurios mergelė Marija mums paliko apsireikšdama. Mergelė Marija žinodama mūsų tikėjimo silpnumą dėl savo motiniško gerumo paliko mums tiek daug stabuklingų ženklų, tačiau daugelis, nepaisant jų, lieka abejingi, sakė Karlo. Daugelis ieško ženklų iš dangaus, kad sustiprintų savo tikėjimą, tačiau daugelis dėja jų net neieško ir jei netyčia jos randa, sąmoningai į tai nekreipė dėmesio, nes yra per užsijęme pasaulio reikalais. Jo mėgstamiausi šventėjai buvo šventasis Pranciškus asizietis, Fatimo šventėjai pėmenėliai Pranciškus ir Jacinta, Dominikas Savio, Tarcizijus, Aluizas Gonzago šventoji, Lurdo Rejėtė Bernadeta. Jis mokėsi jėzuitų kūruojamojo mokykloje ir jau ten rūpinosi vargstančiais. Kviesdavosi į namus paguosti ir pastiprinti tuos vaikus, kurių tėvai išgyvendavo skirybas. Gindavo neįgalius vaikus nuo patyčių mokykloje, savanorėjavo su kapucinu vienuoliais tarnaudamas benamiams ir vargšams. Jis buvo iš turtingos šeimos, bet gyveno labai eskėdiškai. Iš savo kišenpinigių nupirko mėgmį šiam vienam kurį kasdien sutikdavo keliajai Vakarais neždavo maisto tiems, kurie gyvendavo gatvėje, kartais net atiduodavo jiems savo vakarienę. Visi gimstame originalais, bet daugelis miršta kaip kopijos, sakydavo, kad paskatintų kiekvieną išskleistytas unikales iš dievo gautas dovanas. Mokykloje Karlo niekada neslėpdavo savo tikėjimo. Jis kviesdavo draugus kartu eiti į mišes ir grįžti pas dievą. Viename sąsivinėje jis rašė, liudesis yra žvilgsnis, nukreiptas į save. Laimė yra žvilgsnis nukreiptas į Dievą. Taigi matome, kad jisai, nors būdamas ir nedidelio amžiaus, iš tikrųjų tapo net išmintingesnis už daugelį vyresnio amžiaus žmonių, nes štai Dievo išmintis jį maitino. Jis buvo artimas Jėzaus draugas. Ypač mėgstamas Karlo užsėmimas buvo kelionės pešiamis į šventojo Pranciškus gimtają miestą. Jis keliaudavo ten su draugais, žaisdavo įvairiausius žaidimus, o nuo Esyžių ir draugus į kokią nors bažnyčią kad padėtų jiems susitikti su Jėzumi. Gyvenimai jis supo visą tai, kas supo ir šių dienų paauglius. Kompiuteriai, draugai, mokykla, kompiuteriniai žaidimai, futbolas. Karlo mėgo aitvarus, gamta, gyvūnus, labai mėgo kompiuterius, naujas technologijas, jis labai mėgdavo filmuoti, kurdavo nastabius ir juokingus filmukus, ypač apie gyvūnus. Galima sakyti, jo didžiausia įstra buvo dviems dalykams – komunijai ir komunikacijams. Jėzų eucharistijoje jis laikė gyvenimo tikslu, o informatikai turėjo nesmatį didžiulį potencialų gėrį, kurį gali atnešti. Jo žinios šie srityje, o taip pat katekizmo žinios, buvo daug didesnės negu tokiam amžiai įprasta. Jis nusprendės tas žinias panaudoti evangelizacijai. Ko svarbiausius jo gyvenime nuveiktas darbas buvo sukurta paroda apie Eucharistijos tabuklus. Jis taip pat buvo pradėjęs kurti parodą apie Mergelės Marijos apsiriškimus, tačiau dėl ligos jos nespėjo užbaigti. Jie ruošti užbaigė Karlo Akutis draugų asociacija 2014-aisiais. Šiandienčios parodos nemokamai prieinamos 17 kalbų, tikėkime, greitai bus prieinamos ir lietuviškai. Štai medijo evangelizacijos projektų iniciatyvinė grupė jau pradėjo tuos parodos tendus versti į Lietuvų kalbą. Iškosime paramos, kad jie galėtų būti pagaminti ir keliauti po Lietuvos parapijos mokyklas įvairias institucijas. Taigi, eucharistijos stabuklų parodą Jis pradėjo kurti būdamas 11 metų, kai pradėjo dirbti katecheto asistentu parapijoje. Kartais jam leisdavo pačiam mokyti katekizmo, nes jis buvo labai gerai pasiruošęs, apsiskaitęs, gerokai lenkintis kitus jo amžiaus vaikus. Šiai uždučiai paruošti parodą jis skiria 3 metus. 2006 jis jam buvo diagnozuota Umi o aukojusi savo kančias bažnyčios labui ir už popiežių Benediktą XVI, -tai, kad man nereikto eiti į skaistyklą, bet eit į dangų. Jis sakydavo savo tevams. Likus trims dienoms iki eucharistijos stebuklų parodos atidarimo Karlo mirė naumios kraujo vėžio formos liukemijos. Jis mirė 2006 spalio 12-ąją, keletą dienų po to, kai buvo pagaldytas į ligoninę. Dvi dienas prieš mirtį jis priėmė ligonį patipimą ir eucharistiją. Karlo išpranašavo savo mirtį prieš kelis mėnesius. Tai rašyta viename video, kuris sako, kad turės mirtį. Jo mirties diena bažnyčiai ir kapinės buvo pilno žmonių. Daugelis iš jų buvo benamiai, kuriems Karlus Lapta padėjo, iš prisimano panašią istoriją, suskaitęs apie Džordžio Frasati laidotavas, kai artimiai labai stebėjosi, iš kur tiek žmonių jį pažįsta, nes jie nekartų jų nebuvo matę, o štai buvo tie vargšai, kuriems Džordžio per savo gyvenimą yra padėjęs. Karlų mama Antonija sako, jog jis mėgdavo jo ir net apie savo mirtį jo kavo ir ragino mane neliudėti, žadėjo atsiųsti ženklų iš dangaus. Jo mirties dieną užimeldėsi daugybė žmonių, visi net netilpai bažnyčia. Ir jau tada pasirodė pirmieji Karlo užtarimo vaisi. pasveiko moteris nukrūties vėžė kitą, 45 metų moteris vis negalėjo pastoti, bet pamaldos atgavo vaisingų modovana. Jo laidotuvės buvo labiau panašius į šventę negu į laidotuvės. Manau todėl, kad Karlo įžengė į dangų, toj pats, nes taip prašė maldoje. Sakydamas, kad aukoju savo kančias už bažnyčią ir už popiežių, kad galėčiau aplengti skaistiklą ir eiti tiesiai į dangų. Tikiu, kad Jėzus jį išklausė, sakė jo mama. Jo šventumo garsas pasklido po visą pasaulį. Jo beatifikacijos ir kanonizacijos byla pradėta 2012 metų spalio 12 -ą. Kadangi jo mėgstamiausia vieta buvo asyžius, jis troško ten būti palaidotas. Asyžius yra šventojo pranciškaus ir šventos klaros miestas. Per šimtmečius šie du šventieji kviepdavo jaunimą siekti šventumo. 2019 liepo Liepos jo palaikai perkelti į Asydžiaus Didžiosios Marijos bazilikos apsinuodinimo šventovę. Jį pastatyta garbėto įvykio, kai šventas pranciškus išsivilko iš tėvų drabužių ir pasišventė dievui. Viską paliko, kad sektų Kristumi. Koplyčiosi, kuria perkelti Karlo akutis palaikai rektorius, Karlo yra liūdija. Man stebina, kiek daug žmonių iš visų žemynų čia atvyksta. Negaliu paaiškinti, kitaip, kaip tik šventosios dvasios veikimu, kad vos Penkiolikos metų paauglys galėtų patraukti tokį daugybę žmonių, visokiausių amžiaus ir visokiausių lūmų žmonės. Šeimos, jaunimas, vaikai, seneliai, viskupai, kunigai, vienuoliai, žmonės liudija apie patirtus atsivertimus ir netgi dvasinius bei fizinius išgydymus Karlo užtarimu. Karlo moko mane iš naujo atrasti du labius bažnyčioje – Jėza eucharistijoje ir mergelės Marijos motinišką užtarimą. Jis kasdien įdavo į mišes ir kasdien melsdavo su rožinį. Mirdamas jis neprieštaravo, kad dievas taip greitai jį pasieima, nes gyvenime negaišo laiko dalykams, kurie nepatinka dievui, bet visą laiką siekia savo plano būti arti Jėzaus, siekti vienybės su juo. Šventumas yra pasiekiamas netgi paugliams. Gali tapti šventu turėdamas vos 15 metų. Citatos pabaiga. Štai Vatikon svetainėje apie Karlo Akutis rašoma Šioje šventovėje jaunimui kartu kalba šventasis pranciškus asižėtis ir palaimintasis Karolis Akutis. Nors gyveno skirtingais samžiais, jie du sudaro savotišką sąjungą. Abu geba kreiptis jaunimą jam suprantama kalba. Jų kalbėjimas originalus ir autentiškas. Gyvenimo originalumų ir autentiškumo siekintis jaunimas kartais nuina klyskeliais. Palaimintojo Karolo Akutis žodžiais gyvena pagal madas ir tampa gyvenimo kopijomis. Pasakasičiaus viskupo Pranciškus asižėtis ir Karolis Akutis į jaunimą kreipiasi į jiems suprantomu būdu, liudyje kad gali būti linksmi laimingi ir nepakartojami, tačiau įdami teisingų gyvenimo kelių, kuris yra Jėzaus kelias. Todėl pasturacijoje reikia stengtis padėti jaunimai, Pranciškus ir Karolio pavyzdžių, sekti teisingų gyvenimo kelių. 2020 vasario 21-ąją popyžius Pranciškus pripažino stebuklą priskiriama Karolo užtarimui. Brazilijoje kai kunigas per Karlo mirties metinės pakvietė žmonės prašyti jo užtarimo ir buvo pagerbiamos Karlo relikvijos, būtent jo mirties metinių dieną, stiga pasveiko ant senelio rankų atnaštas mirštantis berniukas, turėjęs kasos apsigimimą. Šis įvykis visų komisijų ir medikų ir teologijos komisijos vienbalsiai buvo pripažintas ant gamtinių ir priskirtas būtent Karlo kutis užtarimui. Jungtinėse valstijose neseniai atlikto tyrimo domenimis net apie 60 procentų katalikų netiki tikrų Jėzaus buvimų Eucharistijoje. Todėl Karlo sukurta Eucharistijoje stabuklų paroda gali būti puikiai proga šiam tikėjimui atnaujinti. Kiekvienas stendas pasakoja apie atskirą Eucharistijoje stabuklą tam tikrame pasaulio krašte, kartu su nuotraukomis iliustracijomis, liudininkų parodimais, mokslininkų tyrimų išvadomis. Šią parodą matė žmonės liudyje, kad ne ne kad yra įvykę tiek daug stebuklų pasaulyje. Iš tiesų bažnyčia nuo praeito amžiaus vidurio nustojo kalbėti apie stebuklus, pavykta naturalizmo filosofijos, kuomet visi Biblijoje aprašyti stebuklai buvo mėginami paaiškinti naturaliamis priežastimis. pasklido garsiai toji frazė, jog stebuklų nebūna. Iš tiesų yra daug legendų apie stebuklus, kartais net pagražintų, apie stebuklus dažniausiai kalbama ir pasakose, tačiau bažnyčios istorijoje yra įvykę gausybės stebuklų, kurie ištirti ir dokumentais paliudyti, kurie nėra išgalvoti, kurie išliko net iki šių dienų ir kurie netgi mums yra būtina ženklas, kad padėtų mums įsitikinti, jog štai čia yra tikroji religija, tikrasis kelias ir tikroji tiesa, jog čia veikia Dievas, o ne žmonių apgaulė. Viena moteris pamačiusi parodą Aš jau pergyvinau kelias kartas žmonių mūsų parapijoje, turėjom nemažai nuostabių kunigų, bet per visus tuos metus aš nesugirdėjusi tokių pavyzdžių, kuriuos pamačiau šioje parodoje. Kitas vyras teigia, šis 15 metų vaikinas per tą parodą jau pasiekė milijonų žmonių, kad jie galėtų pamatyti ir įtikėti, o kad tik suprastume, ką savo ležuviu iš tiesų priimame. Ši paroda čia turi likti tol, kol kiekvienas mūsų parapijoje tai suprasi ir įtikės. Daugelis žmonių turi susitikimo su Dievu patirtį, bet pamažu jį išblėsta, tikėjimas nusilpsta. Tačiau naujos technologijos atveria pasaulį be sienų ir beribų. Naudojantis šiomis naujomis technologijomis, kiekvienas gali imtis įgyvendinti didį Jėzaus paliepimą, eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Karlo ir dabar evangelizuoja per internetą. Jis jau pasiekė visus penki žemynus. Jis ir toliau skelbia evangeliją per naujas technologijas. Tai Karlo paslaptis – Taigi Diego Olivera Karlo Kutis asociacijoje Argentinoje. Kadangi pats Karlo turėjo tikslą ne iškelti save, bet vesti kitus pas Jėzų tai kitą laidos dalį norėčiau skirti būtent jo aprašytiems eucharistijos stebuklams. Jus Dievas davė ne tam, kad tenkintų mūsų smalsumą ar mūsų linksmintų, bet kad padėtų suvokti, kokią didžiulę dovaną esame gavę ir galime kasdien priimti Euharistijoje. Stabuklų pažinimas taip pat didina ir mūsų atsakomybę prieš Dievą. Jos pažinę, Būsime griežčiau teisiami. Prisiminkime Jėzų žodžius: Vargas tau, chorazinę, vargas tau, bet Jeigu tyrė ir Sidone būtų padarytas stebuklų, ko padaryti pas jūs, jie seniai būtų atsivertę ir atgailoja su ir pelenuose. Todėl Tyrui ir Sidonui teisme bus lengviau negu jums. Ir tu, kafarnau, man negi bus išaukštintas iki dangaus, tu nugarmėsi iki pragaro. Todėl bendradarbiaukime su Dievo malone, kad čia ant gamtiniai ženklai iš tiesų sustiprintų mūsų tikėjimą vestų į šventumą ir padėtų radikaliai pakeisti savo gyvenimą, nukreipiant jį į Jėzų Kristų. 17 amžiaus marmurinėje lentoje rašoma Euharistijos stebuklą įvykus 750 metais lančianė. Šis pavadinimas susijęs su jėtimi, kuria buvo pervertas Jėzų šonas ant kryžius, Šventojo Pranciškus bažnyčioje. Vienuolis kunigas abejojo, ar konsekruotoje Ostijoje tikrai yra mūsų viešpaties kūnas, kai celebruodamas mišias tarė konsekracijos žodžius, Išvydo ostiją virstant kūną, o vyna krujų. Visą tai redėjo ten buvusiai. Kūnas vis dar yra vientisas, o kraujas pasidalijęs į penkias neligės dalis. Jos visos draugės sveria tiek pats, kiek kiekviena atskirai. Pavo rašoma toje išlikusioje marmurinėje lentoje. 1970 metais Italijos Lančiano arkivyskupas ir Pranciškonų konventualo Burtsų provincijos vyresnysis gavė Romos leidimą, paprašė profesorio Eduardo Linolį, Arecu ligoninės vadovų ir anatomijos, gistologijos, chemijos, taip pat klinikinės mikroskopijos profesorių, nuodugniai moksliškai ištirti prieš 12 amžiai įvykusios stebuklo relikvijas. 1971 m. kovo 4. profesorius patikė išsame įvairių atliktų tyrimų ataskaitą. Štai pagrindinės išvados. Stebuklingas kūnas yra tikras kūnas sudarytas iš mio kardo ružuotųjų romenų audinio. Stebuklingas kraujas yra tikras kraujas. Tai absoliučiai ir neginčiamai. Tikrai nustatyta chromatografinė analizė. Jis turi tokias pačias savybės kaip ir šviežia žmogaus kraujas. Imunologinis tyrimas įtikinamai parodė, kad kūnas ir kraujas yra žmogaus. Imunohematologinis tyrimas leidžia visiškai objektyviai ir nebejotinai teikti, kad abu yra tos pačios kraujo grupės, AB tai tokia pati kraujo grupė beje kaip ir turino drobulės ir ji dažniausiai pasitaikanti tarp vidurio rytų gyventojų. Kraujai esantis baltymai, Normaliai pasiskirsti, jų procentais yra tiek pat, kiek normalaus šviežio kraujo serumo baltymų diagramoje. Jo hisologinė analizė neparodė, kad esame druskos ar konservuojamųjų medžiagų, vartotų senovėje balzamavimo tikslais žymių. Čia ataskaita buvo paskelbta kvadernis klavo in diagnostika 1971 m. 3 tome ir sukėlė didžiulį susidomėjimą mokslo pasaulyje. Deja su tikrų lančienų kristojų stabuklų yra siejami ir keletas mitų, Tiesa, kad jungtinės tautos pasisakė apie šį stebuklą po daktaro Linolį straipsnio. Tačiau netiesa, kad buvo atlikta 500 tyrimų. Tie 500 tyrimų buvo atlikti su Egipto mumijomis. Tame jungtinių tautų dokumente, kurį turi Lančiano šventovės broliai, minimas ir Lančiano įvykis, bet tik trumpai. Taip pat nebuvo patikrintas. Toje marmurinėje lentoje, kuri atsitavo aprašytas liūdėjimas, jog kiekvienas iš penkių eucharistijos stabuklo krojų krašulių sveria tiek pat, kiek ir visi kartu. Profesorius Eduardo Linolis savo ataskaitoje pateikė tik faktą, jog jie visi kartu sveria 15,85 g. Bet, nepaisant to, tai vis tiek yra vienas iš labiausiai žinomų, turbūt žinomiausias ir vienas iš pačių svarbiausių Eucharistijos tabuklų iki 1990-ųjų Lančiano Eucharistijos tabuklas buvo tik vienintelis atvejis, kai Eucharistija buvo virtusi žmogaus širdimi. Taigi, nuostabu yra tai, kad štai per šventasis mišės kūnas ir kraujas pavirto tikrų žmogaus kūnų ir kraujų, širdimi ir kraujų, ir kad jie šitai ilgai 1200 metų išliko nesuėra. Ir dargi, kad turi tokias savybės, lyg būtų paimti iš gyvo žmogaus, kad jis taip atitiktų romanų skaidulas. Taigi, nuo 1992-ųjų Per maždaug 20 metų laikotarpį net keturiose pasaulio vietose įvyko panašus bažnyčios ir mokslininkų patvirtinti Eucharistijos tabuklai, kuomet mišių duona konsekruoto Ostije pavirto žmogaus širdies gabalėliu. Pirmas toks atvejis buvo Šv. Marijos parapijoje B. Osirise, joje įvyko net trys Euhristijos tabuklai 1992, 1994 ir 1996. B. Osirio archiviskupas tuo metu buvo Jorge Marijo. Bergolio dabartinis mūsų popiežius Pranciškus. Jis paveda profesorį Ricardo Kastanjon ištirti tuo stabuklų ėmenius. Taigi viskas prasidėjo 1992 gegužės Gegužės pirmąją, kuomet po penktadienio šventųjų mišių kunigas atrado ant korporalo konsekruotos ostijos dalelių ir sudėjo jas į tam skirtą vandens indelį, kad ištirptų. Po kelių dienų keli kunigai pastebėjo, kad ostijos fragmentai indelėje neištirpo, bet paraudo ir atrodė kraujos spalvos. Kita sekmadienį po šventųjų mišių, patenose, iš kurių kunigai dalijo komuniją, buvo pastebėti keli kraujo lašeliai. Po dviejų metų 1994 Liepos 24-ąją kunigas, paėmęs komuninį iš tabernakulio, pastebėjo jos šonų tekantį kraujo lašą. Vėl po dviejų metų, 1996 rupiučio 15-ąją, prisiminkime tai Marijos emimo į dangų iškilmės dieną, Ir Evangelijoje per kanos ir mūsų dienomis daugelis stebuklų įvyko būtent mergelės Marijos užtarimu. Taigi tą dieną konsekruotai Ostijai netyčia nukritus ant žemės, žmogus nebenorėjo jos priimti, nes jie atrodė purvina. Tuomet kitas žmogus pakėlė ostį ir perdavė kunigui. Šis įdėjo ją į vandensindelį, kad ištirptų, po kelių dienų atidarius vandensindelį Ostija nebuvo ištirpusi, bet pasidariusi kruvina. Kunigai pat nuvyko pas Horche Mario Bergolio papasakoti, kas įvyko buvo nuspręsta palaukti prieš pradedant tyrimus. Po trijų metų po šio įvykio, arkivyskupas paprašė profesoriaus Rikardo Kastanjon ištirti šį mėginį. Penki kunigai mokslininkui paliudijo apie kitą konsekruotą ostiją, kuri kraujavo dar 1992-ųjų gegužį. Jie įdėjo ją į distiliuotą vandenį, o tai yra pats blogiausias būdas siekiant, ką nors išsaugoti, tuomet kunigai paprašė vienos parapietės chemikės, kad ištirtų kraujuojančią ostiją. Jos dideliai nuostabai kraujas pasirodė esa žmogaus kraujas, o liukocito jame vis dar buvo aktyvus. Tai liūdėjo, kad tas audinys buvo gyvas. Vėliau San Francisco teisminės analitinės genetikos laboratorija patvirtino, kad mėginiuose yra žmogaus kraujas su žmogaus DNR. 2001 metais profesorius Linoli, Tyrės ir Lančiano aukristų įstabuklą patvirtino, kad ir Bueno sairais mėginys yra iš širdies raumens audinio. 2002-aisiais universiteto profesorius Jonas Volkeris patvirtino, kad mėginiuose yra rumens lastelės ir gyvi baltieji kraujo kuneliai, kurie paprastai suyra po 15 minučių atsiskyrę nuo kūno, o štai čia buvo praėję jau šeširi metai. 2003-aisiais profesorius Robert Lawrence patvirtino, jog tai uždegimą patiriančio širdies audinys. Tai reiškia, kad šis asmo, kurio tai širdis, labai stipriai kentėjo. 2004-aisiais Kolumbijos universiteto profesorius Frederikas Zudibė patvirtino, jog tai širdies kairiojo skilvelio raumenų saudinys ir kad šis žmogus labai sunkiai galėjo kvepuoti, jam buvo sužeista krūtinė. Be to, kaip labai stebėjosi daktaras Zudibė, testo metu šis medinys turėjo tokias pačias savybės kaip gyvo širdies, buvo gyvas. Šis profesorius paliudijo, kad nežinojo, iš kur buvo paimtas tas medinys, jam specialiai tai buvo... Neatsklysta. Vienas teologas pokomentavo, jog tai neatsitiktinai, ši širdies dalis, nes miokardas teikia gyvybę visai širdžiai ir visam kūnai, kaip ir Eucharistija teikia gyvybę bažnyčiai, o būtent iš kairiojo skilvelio teka išvalytas kraujas, taip ir Jėzus apvalo savo bažnyčią nuo nuodėmių. 2006 m. kovo 17 kardinolas Bergolijo, būsimasis popiežius pranciškus, paskelbė tyrimų išvadas ir pripažino ant gamtinių šie Eucharistijoje stabuklą B. 2013 m. spalio 12 dieną per Karlo Akutis mirties 7 metinės Meksikos Čilpansingo Čilapos vyskupas pripažino kitą Eucharistoje stabuklą įvykusi 2006 m. Meksikoje tiksloje spalio 21 dieną. Savo laiškėje rašo, šis įvykis mums paliko stabų Dievo meilės ženklą, patvirtinantį tikrą Jėzaus buvimą Eucharistijoje. Kaip viskupijos vyskupas aš pripažįstu įvykių susijusius su kraujuojančia tikslo sostyje ant gamtiškumą ir paskelbiu šį įvykį dieviškų ženklų. Taigi viskas prasidėjo 2006. spalio 21-ąją šventojo Martino Turiečio bažnyčioje šventų mišių metu per komunijos dalyjimą išostijos, Ostijos, kurią vienuolę komunijos dalintoje ruošėsi duoti vienai parapijėtį, stiga pradėjo sunktis kraujas. Visi dalyviai buvo sukresti to įvykio. Po trijų metų vyskupas Alejo Zavala Castro sudarė teologinio komisiją ir kartu pakvietė mokslininką Irkardo Kastenion Gomes, ištirti iš įvykį. Šis mokslininkas buvo pasirinktas todėl, kad jis 1996-ais įstyrė B. Sairių dvi kraujuojančias ostijas, kurios vėliau bažnyčios buvo pripažintos aukristijos stabuklu. Tikslos ostijos mokslinio tyrimų išvados buvo paskelbtos 2013 m. metais 25 viskupijoje vykusiame tarptautinėme simpozijume tikėjimo metų progą. Buvo pripažinta, kad iš ostijos tikrai sunkiasi žmogaus kraujas Sužmogaus žmogaus DNR. Tyrimai atskleidė, kad kraujas sunkiai iš Austijos vidaus. Jis priklauso AB kraujo grupėje taip pačiai kaip ir Lančiano uchristijos stabukle, bei Turi drobulė ir visose kitose uchristijos tabuklose. AB kraujo grupėje yra rečiausia pasaulyje, tik 7 procentai gyventojų ją turi. Ostijos paviršyje kraujas buvo sukrešėjęs, tačiau viduje buvo šviežės, Nesukrešėjęs ir toks išsilaikė ketverius metus iki tyrimo. Kraujas turi lygiai tokias savybės, lyg būtų paimtas iš gyvaudinio. Jame kaip ir BN's ariųjų christoje stabukle aptikti gyvilio kocitai baltieji kraujo kuneliai, kurie paprastai mirsta po keliolikos minučių pamėginio pajėmimo. Čia jie išsilaikė gyvi net keliurius metus nuo christoje stabuklo tyrimo momento. Osijoje taip pat širdies mijo kardo romen saudinys. Viskupo sudaryta teologinė komisija pripažino, kad šio reiškinio neįmanoma natūraliai paaiškinti. Jis neturi paranormalios kilmės ir tai nėra kieno nors manipulacija, bet dievo dovanotas stabuklas. 2008 metais spalio 12-ąją vėlgi įdomu, kad tai ar tai sutapimas ar dievo vaizdo ženklas, bet tai buvo būtent Karolio akutis antrasis mirties metinės, su šventojo Antano bažnyčioje Lenkijoje įvyko vienas labiausiai stulbenančių chrystiojo stabuklų pasaulyje. Beje, kaip pastebėjote, kai kurie iš šių stebuklų yra įvykę po Karlo mirties ir juos tuos tendus jau jo draugų asociacija bei jo artimieji. Šis sukulko Seukhristijos tabuklas tai arčiausiai Lietuvos įvykęs Seukhristijos stabuklas. Taigi tą dieną per ryto šventasis mišes kunigui, bedalyje šventojo komunėje komuniją, viena ostija netyčia nukrito ant žemės. Kunigas, nukritusi ostija, kadangi jį buvo nešvari priimti, įdėjo į vandens indą, kad ištirptų. Po savaitės ostija buvo beveik ištirpusi, bet mažas jos gabalėlis įgavo rausvas spalvą, kuri buvo panašiai kraują dėme. Apie tai tuip pat buvo pranešta arkiviskupui. Arkiviskupas Nusprendė palaukti. Po kiek laiko raudonas sostijos gabalėlis perkeltas ant švaraus korporalo baltos medžiagos patiesolo, ant kurio vyksta šventųjų mišių aukos liturgija. 2009-1907 jis duotas ištirti dviems balstogės medicinos universiteto patologinės anatomijos profesoriams – Stanislavui Sulkovski ir Marijai Elžbietai Sobanėt Slotovską, kurie abu nepriklausomai vienas nuo kito atliko tyrimus, naudodami moderniausius elektroninius mikroskopus. Jie nežinodami, kad medinys paimtas iš ostijos, kartu paskelbė, kad tai nėra kraujo dėmi, bet labiausiai panašu į širdies miocardų roman saudinį. Dar daugiau, jame nerasta natūralaus irimo požymių. Jis turi tokias savybės, kokios turi gyvas saudinis paskutinėje fazėje prieš mirtį. Tuo metu pasigirdo kai kuriuo asmenų, netyrusi ostijos ir net jos nemačiusių pareiškimai, jog raudonas spalvas sukėlė tam tikros rūšies bakteriją. Kiti paskelbė hipotezę, kad iš išnužudytų asmens širdies. Mokslininkai, tyręs o kulkos mėginės, šias hipotezės pavadino apsurdiškomis. Tuomet 2009 kovo 30-oje sudarė komisiją stebuklų tirti. Buvo apklausti visi liudininkai, tirtas jų parodymų nusaklumas, ar ostija negalėjo būti apkeista. Komisija paskelbė, kad ir to ostija buvo ta pati, paimta iš tabernakulio, kad ji negalėjo būti apkeista. Stebuklą pripažinti paskatinu ir dar vienas faktas, jog duona buvo taip glaudžiai suaugusi su raumenų skaidulomis, tarsi duonas staiga perauktų žmogaus širdies audinį. Profesorė Sobanės Lutovską patvirtino, kad net NASA mokslininkai turintys moderniausias technologijos negalėtų tokio dalyko dirbtinai sukurti. Taigi šiai atrodytų nereikšminga maža raudona dėmelė ant korporalo slepia didžiulę paslaptį, kurią atskleisti gali tik tai mokslas. Tai iškalbingas daugų ženklas šių dienų žmogų, kuris tai pasitikė mokslu. Ir neveltui, nes šių dienų technologijos leidžia kurti tokias iliuzijas, Taip pamėgdžiančias realybę, kučių žmogus be mokslinių metodų niekaip negalėtų skirtingo tikrovės. Na ir naujausias pasaulyje Euharistijos stabuklas įvyko taip pat Lenkijoje Legnicoje šventokie atsinto bažnyčioje. Jis prasidėjo 2013 m. gruodžio 25 šventų kalėdų dieną. Kaip jau gana įprasta Eucharistijos tabuklas atvejais, Ostija, bedalyjant komuniją, nukrito ant žemės, tuomet kuningas įdėjo ją į vandenis kad ištirptų, o po kelių jos paviršiaus pastebėta raudona Legnicos vyskupas Stefan Tsichį nusprendė sudaryti komisiją ir šį įvykį moksliškai ištirti. 2014 m. sausio 26 m. mokslininkai paėmė medinį analizį. Iš pradžių siektai išsiaiškinti, ar raudona spalva negalėjo atsirasti dėl purvo, gribelio, bakterijos ar kočio panašaus išorinio poveikio. Vroclavo teismo medicinos institutas atmetė tokias galimybės. Buvo patvirtinta, kad tai širdies raumenų audinys. medicinos institutas tyręs tą patį medinį vėliau taip pat, pat patvirtino, kad tai žmogaus širdies raumo. Dar daugiau tyrimas atskleidė, jog tai buvo žmogų širdies rumens audinys su pakitimais, kokie atsiranda agonijos metu. Tai paudos konferencijoje patvirtino kardiologė profesorė Barbara Engel, pasakiusi, kad tokios išvados vienbalsiai prieita po testo, naudojant ultravioletinius spindulius. Kraujyje rasta žmogus DNR. Tyrimų rezultatai buvo pristatyti Vatikano tikėjimo mokslo kongregacijai, kuri patvirtino įvykių ant gamtiškumą. Įdomu, kad šios tyrimų išvados Atitinka kitur pasaulyje įvykusių Eucharistijos stebuklų tokių kaip Lančiano Bajono Sairėse, tiksloje Sokulkoje tyrimus. Beje, šventasis Jėcintas, kurio vardo bažnyčioje įvyko stebuklas, gyvenęs 13 amžiaus pradžioje, pats turėjo gilų pamaldumą Eucharistijai ir pats patyrė Eucharistijos stebuklą. Pasakojama, jog sužinojęs, kad mongolų kariuomenė prisertinosi prie Kievo, jis paėmė komuninę su švenčiausiu sakramentu ir norėjo pernešti ją į saugią vietą. Tuomet išgirdo balsą iš Marijos tatulos. Matau, kad nori išgelbėti mano sūnų, bet nedėtyduosi jo motinai barbarų rankas. Jie atsinta atsiprašė, kad negalėtų panešti sunkios Marijos tatulos, o jie atsakė, kad ešis turėtų tiek daugiau tikėjimų ir meilės, toji našta nebūtų jam per sunki. Tuomet jis su tikėjimu paėmė Marijos statulą, kuri jam pasirodė visiškai lengva, ir kartu su kitais broliais stebuklingai perėjo plačią dieną mongolų mongolų užkariautojai nepastebėti. Tokia istorija, kurios mes aišku negalime patikrinti. Bet štai Dievui už tuos kitus eukarystijos tabuklus, kuriuos netgi mokslas gali ištyrinėti ir kurie išlieka mūsų dienomis. Dėja, ne visi eukarystijos tabuklai buvo taip primti ir ištirti, netgi teko skaityti apie vieną istoriją Amerikoje, kur įvykus panašiam įvykiui viskupas tiesiog liepė žmogaus kūnų ir kraujų pavirtusią ostiją pašalinti, ir netlikus jokių tyrimų. Ačiū Dievui, kad jis duoda mums tiek daug ženklų, su pertekliumi, kad jeigu kuriojo nors jo dovanos nepriimamos, tai dar gausiau priimamos kitose vietose. Šalia Eucharistijos tabuklų, Karlo kutis parodoje taip pat yra ir sekcija apie šventuosius, kurie patyrė Eucharistijos stabuklus. Aš įpatingai norėčiau papasakoti apie vieną iš tų mistikių pasaulyje, kurios gyveno nieko nevalgydamos vien tik Eucharistija, tai Aleksandrina Marija da Costa. Jį gimė 1904 m. kovo 30-ąją balsare Portugalijoje, būdama 14-os Bėgdama nuo trijų vyrų norėjusi ją išprivartauti, saugodama savo skaistybę, ji iššoko pro langą iš keturių metrų aukščio. Pasiekmes buvo labai liūdnas, nors pasijauti ne iš karto. Po kelių metų ji tapo visiškai prikaustyta prie lovos, vis didėjančio paralyžiaus, ir tai pasiliko beveik 30 likusių savo gyvenimo metų. Tačiau ji neprarado vilties, bet atsidavė Jėzui tokie žodys, Kadangi tu esi kalinys tabernakulėje, o aš kalinėje lovoje, vykdydama tavoje valę mes galime palaikyti vienas kitam kompanijai. Po šiuo atsidavimo aktu jį pradėjo išgyventi gėlės mistinės patirtis. Nuo 1938 spalio trečiosios iki 1942 kovų 24-osios jį 182 kartus išgyveno Kristaus skančią turėjo stigmas. Jį patirdavo ir gausias pagundas prieš tikėjimą ir šitono palimus, kurie pasireikšdavo netgi fiziškai sužalodavo jos kūną. Nuo 1942 metų 13 metų jie maitinosi vien diktai Eucharistija. Sveikimo laikotarpiu jie į dėl duro ligoninėje, netolio porto, 40 dienų ir naktų buvo stebima kelių gydytojų. Per tas 40 dienų jie nieko nevalgia iš tkirus o tai yra viena kilo kalorija ir nekarto į toletą. Po dešimties ilgų paralyžiaus metų, kuriuos jie paukojo kaip atsiteisimą Eucharistiniam Jėzui už nusidėlio atsivertimą, 1935 liepos 30-ąją Jėzus jie apsireiškė sakydamas – Paskiriau tave pasaulyje, kad semtumėsi iš manęs gyvybės ir liudytum pasaulyje, kokia brandi yra Eucharistija. Jėzus dar jis sakė, kad stipriausia grandinė, kuri laiko sielas šitono vergijoje, yra būtent neskaistumo nuodėmes. Dar nekomet jįdos nedurybės ir nusikaltimai nebuvo taip paplitę kaip šiandien. Niekada nėra buvę pasaulyje tiek daug nuodėmes. Eucharistija, mano kūnas ir krauas, štai yra pasaulyje išgelbėjimas. Taip pat Jėzus jis sakė, tu labai retai patirsi pagodą. Noriu, kad kol tavo širdis bus pripildyta kančios, ant tavo lūpą visuomet būtų šipsena. Aleksandrinai taip pat buvo apsireiškusi mergelė Marija. 1949 rugsėjo 12-ąją Marija jai pasirodė su rožiniu rankoje sakydama, pasaulis yra agonijoje ir miršta nuodėmėje, trokštų maldos ir atgailos. Šiuo mano rožiniu apsaugojo visus, kurios myliu, ir visą pasaulį. Aleksandrina aukojo savo kančias už nusidėlių išgelbėjimą ir jaunimo pašventinimą, Jį ragino popėžių paukoti Rusiją ir pasaulį nekalčiausiai Marijos širdžiai. 1955 m. spalio 13 d. Aleksandrina sušuko. Esu laiminga, nes esu pakeliu į dangų. Ji mirė tos dienos vakare. Tai buvo paskutinio Fatimos apsiriškimo metinės. Aleksandrina labai stengiasi gyventi Fatimos mergelės Marijos žinę, stengiasi ją skleisti tūkstančiam žmonių, kurie ją lankydavo. 2004 metų mirželio 25 d. popėžius Jonas Paulius antrasis Aleksandrina da Kosto paskelbė palaimintąją, sakydamas, kad jos šventumo paslaptis buvo jos meilė kristui. Ant Aleksandrinos, ant akmens jos pačios pagydavimo buvo užrašyti tokie žodžiai. Nusidėlį, jei mano kūno dulkės galėtų padėti jūs išgelbėti, ateikite arčiau, mindikite jas, be daugiau nebenusidėkite. Daugiau nebeįžeiskite Jėzaus. Nerizikuokite prarasti Jėzų visai amžinybei, nes jis toks geras. Gana nuodimiu, milėkite Jėzų, milėkite jį. Šventoji diemą galganė apie Jėzus švenčiausiame sakramentai yra pasakiusi, tiklių žodžius. Naikime pas Jėzų. Jis yra visiškai vienas ir beveik niekas apie jį negalvoja. vargšas Jėzus. Pridurčiau, Varkšėj mes žmonės, kad neprimam ir neįvertinam tokios didžiulės dovanos, švenčiausios Jėzų širdies, vienintelio meilės šaltinio mūsų visatoje, kuri laukia mūsų kiekvienos bažnyčios tabernakulėje, o kartu panašiai lieka apleista ir mūsų širdyse mums prieimus komunija. Gal esame patyrę kaip nemalonukai nuėny svečius, o šeimininkas užsiema savo reikalais ir tave palieka vieną. Jėzus taip jaučiasi nuolat. Eukaristija, kaip sakė palaimintasis Karlo Okutis, yra greit į dangų. Pasinaudokime juo, kuo labiau vienidamėsi su švenčiausiai Jėzų širdimi Eukaristijoje. Pranašas Ezechėlis, 36 skyriuje, yra rašęs. Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jūs naują dvasę. Išimsi iš jūsų akmeninę širdį ir duosiu jums jautrą širdį. Duosiu jums savo dvasį ir padarysiu, kad gyventumėte pagal mano įstatus, laikytumėte su mano įsakų ir juos vykdytumėte. O štai Jėzų žodžiai Evangelijoje, kuriuos mes daug kartų girdėjome, bet kurie galėtų mums sušvisti naują šviesą, išgirdus pasakojimus apie šios aukristios tabuklus, aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Ir mes tai galime pasiekti tik prieėmę Jėzaus širdį ir akutis. Palaimintoj Aleksandrina Dakostas, šventasis pranciškus ir visi šventieji užtiramus šiame kelyje. Amen. Mėli Marijos radio klausytojai savo mintimis Marijos radijo studijoje dalinosi kunigas Sigitas Jurkštas. Likite su Marijos radio.